0: So, herzlich willkommen zum Staffelfinale der zweiten Staffel live aus der Langzess Arena in Köln. Wir sind keine Einigkeiten und präsentieren euch die beste Folge, die
1: wir jemals hatten, und wünschen euch viel <lacht> Spaß damit. Ja, man merkt schon hinter uns im Hintergrund wird die Hütte abgerissen, wir haben hier ordentlich Dampf gemacht und die Stimmung war hervorragend. Schade, wir tun all die Menschen leid, die heute nicht hier sein konnten. Aber ähm, es ist eine unglaublich tolle Stunde gewesen, gewesen, unglaublich toller Abend. Felix, dein Resümee?
2: Tolle, tolle Leute, tolle Impressions gehabt. Es also, war einfach
1: toll, die die Atmosphäre. Toll, toll, toll. Ja, vielen Dank Viel an alle. Viel Spaß mit Viel der Spaß. Folge. Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten. <lacht>
3: Ja,
0: herzlich willkommen. Wir sind live das erste Mal. Wir sind die 20. Quillen bei der 20. Folge unseres Podcasts Kleine Eitelkeiten. Dieses Mal haben wir auch Zuschauer dabei, aber wir begrüßen auch ganz herzlich alle, die uns wie immer fleißig zuhören und ich begrüße meinen beiden Mitstreiter Lenny und Felix.
2: Hey, danke, danke, danke. Ja, danke, danke, Hey, silly. ja, hey, hey, hey. <lacht> Wahnsinn, was hier für eine Stimmung ist, wie Hallo. das alles ist.
1: Ja. Wahnsinn, man merkt, da hat sich was geändert. Ausverkauftes Haus. Ausverkauftes
2: also, Ja, ich denke mal kurz in die letzte Reihe. Wir haben das ja Da oben, da oben, Ja, Platz
1: 330.000 oder so, ja, man fällt Hey. Krass, krass. krass. Ja. Ey, macht mal oh. die Handytaschenlampen aus da hinten jetzt. Ihr sollt euch ja. auf dem Abend hier konzentrieren. Hör auf zu filmen, wir haben die Rechte da dran. Verpisst euch. <lacht> ne, jetzt ohne Scheiß, mal hör mal auf zu filmen jetzt, ja? Mach mal kurz Pause <lacht> jetzt. Jetzt mal auch kurz Schluss hier mit guter Stimmung. Äh, wenn das nicht aufhört, ja, dann haben wir hier gleich ein richtiges Problem. Wir können auch gehen, okay? Ich habe zwei Stunden lang in einer völlig überhitzten Kabine gesessen und darauf gewartet, dass ich auf diese scheiß Bühne kann. Jetzt ist hier mal Ruhe,
2: okay? Äh, wir so, müssen jetzt für unsere, für unsere Audio-Zuhörer natürlich äh, die Szenerie beschreiben. Ich meine, du stehst jetzt hier schon ein bisschen durchgeschwitzt am Bühnenrand und du pöbelst in die Menge. Die Aerosole fliegen quasi <lacht> auf die Reihen. Ja, ja, mein Gott. Ja, die Security ist auch sehr schlecht genau Das müssen die ersten Leute zurückgehalten werden. Die Pö- zurück- ah, halt die Schnauze jetzt. Ist gut jetzt, ja? ja das war das trifft man ja. sich nachher nochmal vor der Halle oder so. Ja, ja, das ja, also Nachher ist, ist ja, viel
0: nachher viel ist viel ist viel ja viel noch Autogrammstunde geplant, also hier nochmal ein bisschen zum Ablauf. Wir haben nicht so viel Zeit, so zehn Minuten müssten reichen, denke ich. Dann müssen wir auch ganz dringend wieder zum Flieger. Wir haben heute noch wichtige andere Termine. Ähm,
2: ja, aber wir genau. ja, wir können ja sagen, dass bei uns nur die Leute mit Superior Pass und dem Platin-Ticket ähm, ein Autogramm bekommen und das hat ungefähr 4.000 Euro gekostet. Genau. Also das ist transparenzmäßig. <lacht> Einige im
1: Publikum lachen, aber es ist tatsächlich... Also, übrigens, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht sehen können, die erste Reihe hat sich hier brav, wie von uns gefordert, Masken aufgesetzt, damit wir geschützt sind. <lacht> Bei den etlichen Lachern und Gags, die wir hier verteilen, kann ja schon mal herzhaft gelacht werden, aber wir selbst tragen natürlich keine Maske. Weil das fällt irgendwo auch unter Kunstfreiheit, was wir hier machen. Und ich finde, da darf man auch gerne mal dann äh, mit einem anderen Maß messen bei sich selbst. Also keine Maske von unserer Seite aus. Aber wir verkaufen natürlich später am Eingang nach wie vor noch unsere Corona-Masken mit unserem konterfeil drauf. Für, wo liegen die aktuell? 12 Euro pro Maske, glaube ich.
2: Ähm, ah, Einwegmaske. 14. 14.
1: Ah, 14 Euro. Ja klar, wir müssen aussehen,
2: wo wir bleiben. Eben, Also ich meine auch äh, die solo selbstständigen die wir ja auch sind, die sind <lacht> abhängig... Äh, <lacht> von diesen Shows jetzt hier. Also ich meine, wir haben jetzt hier die Arena einmal ausverkauft, ich meine, wir <lacht> sollen davon leben. Ähm, ja. ja, wir müssen auch, also ich bitte auch hier, ähm, hier unser Patreon zu unterstützen, also da könnt ihr gerne mal einen kleinen Obolus da lassen. Ich meine, ihr habt sie alle. Ja, ja das,
0: das <lacht> seht ihr hier hinter uns an der Wand, wird das gerade auf der Präsentation eingeblendet. Ihr, das, also ihr könnt in einem QR-Scan, genau. äh,
2: QR-Code einfach einscannen. einfach da. Also ab 10 Euro wird man da auch gewürdigt mit einem Blick. Ja. ja, Jetzt dürft ihr
0: dafür <lacht> ganz kurz mal eure Handys wieder rausholen.
2: So, und jetzt, ja, so, da. So, wir, wir abonnieren jetzt erstmal kurz für die Leute, die äh, das schon gemacht haben. Danke. So. Ja. So, ja, was haben wir heute vor? Was haben wir uns so, heute vor? Ich so? habe erstmal als Transparenzgründung, ich dachte, ich, ich feuer so ein paar Stand-Up-Gags raus, um mal ein bisschen die Crowd anzuheizen. Ja. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass der Berliner Flughafen <lacht> noch nicht fertig ist? Was? Ah, ah, der Peter eröffnet.
1: <lacht> ah, gut, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig.
2: Der das, ist noch nicht fertig. fertig. Achso. Naja, okay. Ähm, <lacht> Ja, ja, also ich mein, äh, gut. Guck mal auf die tennis <lacht> Wir gehen straight auf Halloween zu. Das gesellschaftliche Ereignis der Asozialen. <lacht> Wie so
1: in der Asozialen? Also, ich, ich finde Halloween wirklich richtig scheiße. Ich mein, wir das haben die, ist doch für auf, die Kills.
2: Lenny, guck mal in die dritte Reihe. Da ist jemand mit einem Hexenkostüm. Nee, oh. oder?
1: Oh nee, echt jetzt? <lacht> ja, stimmt steh so. Gut, mal auf, ey, steh, 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 steh mal auf, dass wir alle sehen können. Steh mal auf. Hier, Kameramann. Hans.
0: Hey, Hans hieß du, ne? Ja, ja. Geh mal dahin und film den mal eben, dass das alle hinten auf der Videofleinwand sehen können
2: ist die Nase eine Maske oder ist das wirklich Natur? <lacht> alter Schöne, alter Schöne.
1: Ja, das findest du witzig ja, da vorne, ist, ne?
0: In deinem Harry Potter-Kostüm, ja. Das findest witzig. Also, das
1: ist hier wie, wie bei einer guten Comedy-Show. Wir werden auch später auf jeden Fall noch im Laufe dieses Programms ins Publikum gehen, Leute unangenehm berühren, äh, dass das dann auch im Nachhinein vielleicht strafrechtlich schwierig sein kann, wie man das Ganze bewertet. Aber ich sag gleich mal im Vorfeld, das ist hier alles eine Kunstperformance. Ja, das kann ich heute nicht oft genug betonen. Das muss man dann auch mal aushalten. Ja, ja, das sind, äh, wir sind
2: Bühnenfiguren. Ähm, <lacht> das spiegelt ja nicht unsere glückliche Meinung wider. Genau, richtig. Also alles nicht... Just, uh, <lacht> 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 äh,
1: ich bin äh, ja, aufgeregt, sage ich ganz ehrlich, weil die Halle ist voll, die Bude brennt und wir haben einen äh, Themenpodcast heute. Das ist der letzte Podcast dieser Staffel, der mittlerweile... Ja, Staffelfinale, schon ja. Zweiten Staffel, äh, das große Staffelfinale. Und Felix, du hast es gerade schon angesprochen. Es ist eine besondere Zeit des Jahres. Es ist Halloween. Also das steht vor der Tür. Und äh, wir dachten uns... Wir unterfüttern dieses Live-Programm heute mal so ein bisschen mit äh, Welten, in die man vielleicht als Normale und nicht so häufig abtaucht und zwar mit den Welten der paranormalen Ereignisse und paranormalen Phänomene. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich nochmal auf dieses Thema zurückkommen, das du gerade angesprochen hast und zwar, dass äh, Halloween ein Fest der Asozialen wäre. Das verstehe ich nicht, weil ich kann mich daran erinnern, dass mir das als Kind und zwar durch alle Gesellschaftsschichten durchgehend, auch anderen Kindern, sehr wichtig war. Halloween zu
2: feiern? Also, ähm, ich habe das so erlebt. Ich war natürlich früher auch ähm, Halloween unterwegs. Äh, ich hatte mal, es gibt ein ganz witziges Bild, äh, ich hatte mal so ein, ich hatte mal rote Haare. So mit so einem äh, Spray, das war mh. eigentlich irgendwie kultig, keine Ahnung. Ich zog auch ran durch die Nachbarschaft und das ist ja eben der Punkt. Also, ich meine, dass da öfter mal was kaputt geht, dass da mit Klopapier heutzutage nicht mehr, ne? weil das ist ja langsam, ne? das geht ja auch zu Ende und so, <lacht> wir müssen alle bunkern und alles. Ähm, dass äh, man da mit so Klopapier ähm, auf Häuser wirft oder Eier oder so ganz schlimm waren so Stinkbomben oder so, das war halt schon ein Ding bei uns früher. So
1: kleine Streiche?
2: Ja, kleine oder mittelschwere große Streiche, aber auch mal so Briefkasten, äh, das da, also das Zeitliche segnete. Oder so Rasierschaum. Rasierschaum war ganz... Äh, Ganz gern genommen. Ja. Das hat man immer, die ganzen Banken, also die ganzen Sitzbänke waren, Banken, äh, Sitzbänke waren voll geschmiert <lacht> mit. Ähm, ja, lache ich doch mit Arsch noch. <lacht> die ganzen Sitzbanken waren geschmiert und alles. Das konnte man immer, man wusste immer danach, was passiert ist.
1: Ja, ja. An der Stelle nochmal fürs Live-Publikum, das hier im Saal sitzt, weil da auch gerade offensichtlich an der falschen Stelle gelacht wurde. Wir haben hier so einen Anheizer, so einen Vorklatscher, der sitzt hier vorne links an der Bühne, das ist der Fabian. Einmal hier Spot auf Fabian, einmal kleiner Applaus für Fabian. Und wir sind ja ein transparenter Podcast, also das wird hier heute so laufen: nicht ihr gebt vor, was ihr witzig findet und wann ihr lacht, sondern wir geben vor, wann es witzig zu sein hat und wann gelacht wird und geklatscht wird. Das übernimmt also Fabian. Also auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: wir haben das hier heute absolut im Griff, diese Veranstaltung. Ich meine,
2: mit diesem kleinen Podcast sind wir auch auf einer Qualitätsoffensive. Wir wollen ja, dass die Lacher zur richtigen Stelle auch die Zuhörer zu Hause abholen. Und deswegen
1: genau. achtet auf äh,
2: Fabi. Ne? Ja, Fabi. Du nennst sie schon Fabi. Fabi, äh, wir kennen äh, recht gut, äh, auch privat. Ähm, Fabi und äh, ich sind so, also für die Zuhörer, ich kreuze gerade die Finger übereinander. Ja. Äh, und äh, ja, ich nenne jetzt einfach mal Fabi. Ne? Fabi macht das. Und äh, an die, wie sind wir eigentlich hier? Wie sind wir hier so? 50.000? in die 50.000 einmal Fabi angucken.
1: Ja, <lacht> Fabi. ja aber zurück äh, zu den Streichen, die
2: du da an, an
1: Halloween. Du also hast.
2: Ich habe, wenn ich mich distanzieren, keine Sachbeschädigung vorgenommen. Ich war Leidtragender und ich finde das höchstgradig asozial. Ja, ja. Das,
1: wenn man das so erzählt, ist das sicherlich asozial, wenn man es vielleicht so erzählt, dass man sagt, viele kleine Kinder ziehen das erste Mal an Halloween gemeinsam mit ihren Eltern und so kleinen Stoffbeutelchen los, haben sich verkleidet, haben sich geschminkt oder wurden geschminkt und sind jetzt irgendwie als kleiner. Äh, Kürbis als kleine Fledermaus verkleidet, klingeln dann und fragen nach Süßigkeiten. Finde ich eigentlich ganz niedlich und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich als kleiner Junge das früher so als kleines Highlight empfunden habe. Loszuziehen mit äh, Freunden und den Eltern der Freunde, weil man halt einfach noch zu klein war, um alleine loszugehen und zu klingeln und dann am Ende des Abends seine Beute zu zählen. Fand ich schon ziemlich
2: schön. Stimmt, also das, äh, das Beute machen hat auch immer mir Spaß gemacht, weil wenn man danach ähm, mit seinen Freunden sozusagen äh, in, in der Küche auf dem, äh, um den Tisch saß und alle seine Beutel ausgeleert hat und erstmal die ganze Scheiße weggeschmissen hat, die unverpackt war, und <lacht> was nicht völlig <und das lacht> bedenklich ist. Also, ja. was Leute aus sich da gedacht haben, da einfach in so eine Haribo-Box reinzugreifen und was in so eine Tüte zu werfen, ist ja wohl wahnsinnig eklig. Das wurde immer ja. gleich aussortiert und es gab ja auch mal bei uns ganz wirklich einen Zahnarzt, in der Klischeeweise ähm, Zahnbürsten verteilt. Oh Gott, ja, bei
1: uns gab es auch welche, die Obst verteilt haben. Das waren natürlich mhm. die Häuser, da hat man nur einmal.
0: Ja, <lacht> 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 sondern Mandarinen, ne? Das ist sehr beliebt.
1: Ja, Mandarinen. Oder Äpfel. Ja, genau, Äpfel, Birnen, keine Ahnung. Also das ist wirklich das Letzte, was man am mhm. so Abend möchte. Ja, Einfach mal lassen.
2: Bei
0: uns gibt es halt dieses, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, dieses Halloween-Mäßige gibt es bei uns halt gar nicht, da wo ich herkomme. Da ist das halt eher so dieses Martini-Laufen, wo man halt dann singt und dann was reingeschmissen bekommt. Aber so dieses richtig verkleiden und um die Häuser ziehen, das kenne ich aus meiner Kindheit gar nicht.
1: Moment, also ist das auch für Kinder, Martini-Laufen?
0: Ja, komplett für Kinder, ja. Das ist halt sozusagen so ein bisschen das Pendant dazu. Das ist, glaube ich, immer am, am Martinstag, irgendwann im November ist das. Ich will da jetzt kein falsches Datum sagen. Ähm, und dieses
1: das geht, aber es gibt, aber Halloween ist doch ein international ich wollt sagen, das ist, Tom, du kannst, kannst du nicht kannst sagen, dass bei, dir,
2: dass, bei dir, dass bei dir die Amerikanisierung noch nicht so weit stattgefunden hat, das ist keine halloween nee, das ist. So, da, genau, du? das
0: ist, du sagst, es ist so ein Ami-Ding und das ist bei mir da zum Glück noch nicht so übergeschwappt. Da gibt es das schön, dass das, was heißt das, das schöne ja, Martini-Laufen und dann.
2: Ja, yeah, wo, wo ist die erste Buhu, die ersten ja. hier ist gegen McDonalds. Er, also er, er ist gegen McDonald's. Nee, 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 nee. Was ist denn jetzt schreibe ich nicht hier nämlich also du in der tun Du erste Reihe, du ey, auch ey, das ey, ey, Burger King. Es Ruhig, Ruhig, wir sind privat, wir brauchen hier nicht sagen, dass es auch andere Sachen gibt. Äh, so, ja. Jetzt
0: sage ich aber was, was dass das Kölner Publikum hier gleich wieder ganz nach oben bringt. Und zwar wurde bei uns nämlich dann sich zu Karneval und so verkleidet in der Schule und so, da wurde das war so das. Verkleidungshighlight. Im bei uns Jahr. hieß das Fasching. Ja, Fasching Karneval, ja, ist bei
1: uns auch Fasching.
0: Bei uns wurde beides gesagt, ja.
1: Und es wurde sich an, an Halloween wurde sich gruselig verkleidet und an Fasching oder Karneval oder was weiß ich, wo da der Unterschied ist, wurde sich halt so als Cowboy verkleidet als man nordamerikanischer nicht, ja. Ureinwohner. Darf so man auch nicht. Sagen. <lacht> aber Cowboy nee. darf man doch noch sagen. Also, ich,
2: ich, also ich darfst du sagen, aber sich da so anziehen, das stehst damit ja für die Unterwerfung einer ganzen äh, Gruppe von Menschen. Ich weiß nicht, ob das dann... Also oh, guck, gosh, oh, mal, oh, guck oh, mal da vorne äh, auf Platz C13,
0: also der guckt schon so, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Okay,
2: da wird schon ja, das okay. Handy gezückt und dann wird gleich über Twitter was reingeschrieben. Bevor
1: ich mir hier einen, Shitter, äh, einen
2: <lacht> Twitter-Shitstorm <lacht>
1: einfange sorry, sorry, nicht verkleiden als sowas, also als, Ach komm, lass einfach stecken.
2: <lacht> ähm, Political Correct kann man gehen als Baum, <lacht> 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 als ja. Gruseliger Baum dann zu Halloween, was auch geht, sind glaube ich Vogelscheuchen.
1: Ja. Am besten ist, sie gehen einfach als sie selbst, als Individuum einer äh, großen, tollen Gesellschaft, in der wir
2: leben. Aber was ist dann denn gruselig?
1: Ja, vielleicht muss man Halloween auch einfach in Zukunft neu denken. Auch weg von kann diesem man, ganzen Gruselkram und so.
2: Kann man sich als eigentlich als äh, Twitter-Schützung verkleiden, geht das? Oder?
1: <lacht> naja, wir haben das ja gerade. Also, du kannst dich auf jeden Fall so verkleiden. Der ich hätte ein gutes
2: Kostüm, ich würde mich als rot-rot-grüne Bundesrepublik bezeichnen. Das, das ist richtig gruselig, also. Das ist richtig gruselig. Ein politischer <lacht> Gang. Das und in Köln. Und das
1: ja, ähm. Jedenfalls irgendwann ist man dann ja auch aus dem Alter raus, an dem man Halloween so feiert und bei einigen kippt das dann in so eine ganz schwierige Zeit ihres Lebens um. Also das betrifft entweder schon 20-Jährige bis 30-Jährige oder dann später Eltern, deren Kinder schon aus dem Haus sind. Die fangen dann nochmal an, sich neu zu entdecken, indem sie auf Halloween-Partys gehen. Und sich dann so ganz Kess verkleiden und dann oh, ja. bringt man da irgendwie so kleine Würstchen in Form von Fingern mit. <lacht> und dann hat irgendjemand so einen rote Beetesalat gemacht, der so aussieht wie Blut. Und oder so Wackelpudding,
2: wo so diese, diese Gummibärchen-Augen drin sind oder sowas.
1: Genau, genau. Und da wird dann mal richtig auf den Putz gehauen. Und Geil, äh, fühle ich aber. Ja, nee, ne, ich überhaupt nicht. Also ich glaube, ich
2: war aber auf so einer halloween also da war ich schon ein bisschen älter. es waren so, keine Ahnung, mit 16 oder so war ich auf so einer halloween Party glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr so viel. Da gab es so Punsch und so. Mehr weiß ich von dem Abend auch nicht mehr.
0: Ich hasse Motto-Partys. Ja, das
1: jetzt gegen den Abend? Ich, weiß nicht. Oh, ich hasse auch äh, Motto-Partys. Ey, heute ist wirklich...
0: Das ist die Aufregung, Lenny. Kein <lacht>
2: Problem, das ja, legt sich.
1: Würd, ja, vielleicht ist es auch der Alkohol von vor der Show. Aber ähm, nee, es auf gibt, jeden Fall... <lacht> zu dem
2: Thema gibt es bei, bei TikTok einen Trend. Und zwar, wo ähm, weibliche TikToker innen, ist es dann, glaube ich, oder? Naja, ah, ja. Ähm, sagen, äh, ein, ein Kostüm zeigen, wie man sich sagen, als ähm, Halloween, als Mädel sexualisiert darstellen kann. Einfach nur, indem man überall irgendwelche Teufelchenshörner draufsetzt. Also man kann sich dann Unterwäsche irgendwo, irgendwo präsentieren und auf eine Party gehen, einfach nur und dann ist man ein sexy Teufel oder so, keine Ahnung. Brauchen mhm. jetzt natürlich das Bildmaterial zu. Jetzt kommt ich so blöd.
1: <lacht> <lacht> Alles gut, du hast sicherlich auch Bildmaterial jetzt hier. Zur Okay, gut. Nee, lass uns das mal nicht weiter recherchieren, aber es ist schön
2: zu wissen, dass das möglich ist. Boah, ähm, Arschloch. <lacht> <lacht> ja, solche, solche Sachen, so audiovisuelle Sachen immer ähm, zu beschreiben, ist mega gut.
1: Ja, ja, ist sehr gut. Ich muss einmal, kann ich mal kurz ein Wasser haben? Jetzt mal ohne Sche- Ich muss mal kurz, wenn wir gleich mal einer kurz ein Wasser bringen könnte. das wäre sehr nett hier. Äh, Genau. Das, Nein, nein, ich meine das Wasser. Mit Augenzwinkern, das Wasser. Das bräuchte ich einmal hier. Dankeschön. Ja, du solltest auch den
2: Wodka den in die, in die, in die Fiji-Wasserflasche da. Ach, komm. Genau, danke. Einmal mit Profis
0: arbeiten hier, ne?
2: Danke, danke, danke. War das jetzt peinlich? Ja, weil <lacht> man hat versucht, so eine Alkoholsucht ähm, auf Bühnen zu verstecken. Aber das klappt halt auch nicht, ne? Dankeschön. Ja. Also, ähm, in, äh, im Vorlauf dieser... Sendung dieser Folge, dieses Live-Spektakels, habe ich recherchiert und ich bin auf einen Artikel von Fokus gestoßen, der sagt, dass drei Viertel aller Deutschen an Geister glauben.
0: Den habe ich auch gelesen, ja.
2: Und hast du auch äh, paranormale Aktivitäten geguckt? Ja, genau. (lacht) Ich bin bis Seite 12 gekommen. Was sich da gemacht hat, was sich da aufgetan hat, ist Wahnsinn. Ähm, Drei Viertel aller Deutschen glauben an Geister. Glaubt ihr an Geister? Nein. Äh, Nee.
1: Aber das ich Ding das ist... Auch, also, ja,
2: sag mal. Nee, ich finde das... Ja, w- warte, 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 warte ja. bevor
0: wir uns hier reinreiten, wir fragen mal kurz das Publikum. Alle mal aufstehen, die an ja. Geister glauben. Ja, jetzt stellt mal auf, macht mal das Licht an hier. Ja. ja. mal das Putzlicht an. Okay. <lacht>
2: oh Gott, nehmen wir schnell wieder aus. <lacht> <lacht>
3: Ja, Oha, es stehen jetzt Was aber noch mehr Leute. Oder
2: ich also es wird auch, auch ungefähr drei Viertel. drei, drei Viertel also Wir scheinen nicht repräsentativ Und das zu ist sein. Hier repräsentat-
1: ja, wieso bei den ganzen. Ja, also ich meine, wir drei jetzt. Also ist, achso, ja, wir drei. Ja. ja, gut, wir drei sind dann die, die Ausnahmen, ja. Aber viele Asis, ja, okay, sehe ich
2: gerade. Viele Asis.
1: Ja, oh, ja, ja, sag oh, mal, da, da da,
0: irgendwo da, Reihe 10 bis 15, hier ist Rauchverbot. Äh, Sicherheitsdienst, könnt ihr den mal bitte ja, rausschmeißen? Also. Das Lass ihn doch rauchen. Das ist eine Friedenspfeife, Gott. Also, irgendwo gibt es Grenzen. Ähm,
1: ja, irgendwann. So, jetzt machen wir das Licht hier ja. wieder aus. Wir können ja auch wieder
0: hinsetzen, so. Weiterschlafen.
1: Ähm, ja, zurück zu diesem Focus Online-Artikel, den du da gerade rezitiert hast. Ähm, ich habe äh, mich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und bei so Geistern oder allgemein bei so Glaubenssachen ist es halt immer so der, das Ding, Du kannst ja weder beweisen, dass es sie gibt, noch kannst du beweisen, dass es sie nicht gibt. Und dementsprechend ist es genauso berechtigt, daran zu glauben, dass es Geister gibt, wie nicht daran zu glauben, dass es Geister gibt. Also ich glaube, wir müssen uns dann... Ja, nicht aber die,
2: die Abwesenheit von Beweisen ist ja eigentlich schon Beweis dafür, dass es nicht geben kann.
1: Ja, ich weiß nicht. Also diese ganze Geisterszene und diese ganze Geisterjägerszene, die lässt ja viel Raum für Interpretation. Und vieles ist da ja auch wissenschaftlich noch gar nicht eindeutig geklärt. Also du kannst kannst nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es das nicht
2: gibt. Ach, was was kann man mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit schon sagen? Naja, das Feuer heiß
1: ist beispielsweise. Das lässt sich mit ziemlicher ziemlicher Sicherheit sagen oder das Wasser im normalen Aggregatzustand flüssig ist. Das lässt sich auch mit ziemlicher Sicherheit sagen. Aber Aber Ob also bei die Sachen, bei so
2: Glaubenswagen meine ich jetzt, also Klimawandel, Geister, sowas halt. <lacht> <lacht> Corona.
1: Das war ein Witz. Das war ein Fabian Witz. Lachen. Bühnenfigur. Ja, Bühnenfigur.
2: Fabian Lachen. <lacht> Fabi, sag mal, Mann. Gut. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ähm, ich habe auch in Folge der Geschichte, bin nicht auf einige... Geisterjäger-Vereine gestoßen, <lacht> wo ich wirklich sagen musste: Alter, der Vienna Ghost Hunters, Verein für Paranormale untereinander suchen. Die <lacht> Seite sah das aus, als wäre die 2005 schon scheiße aussehen würde. Also wirklich furchtbar. HTML, übelst zusammen zusammengekloppt. Also man hätte sich wirklich, ähm, wirklich mal Mühe geben können und da sagen: Komm, ich nehme mal so, so 99 Cent Baukasten von einer x Seite und bastle mir eine hübsche Seite. Nein! Es muss möglichst scheiße aussehen, ob es auch authentisch ist. verlangt genau, gleich die die g- denn, ja? Genau, die gleiche Kategorie, äh, da habe ich ein bisschen mehr gelesen Das zweite, jetzt sind die paranormalen Ermittler in Norddeutschland. <lacht> das ist ein richtiges Highlight, und zwar, äh, der Service ist erstmal umsonst, man muss nur äh, das K- äh, Spritgeld bezahlen und wenn der, äh, wenn der das Ereignis oder der, der Ort äh, mehr als 200 Kilometer von der Base entfernt ist, das ist irgend so ein Kaffee Norddeutschland, äh, dann muss man auch ein Hotel zur Verfügung stellen. Aber sonst ist es erstmal alles äh, umsonst.
1: Wie, Ach so, kein Entgelt, sondern nee, auch kein auf die keine,
2: keine versteckten Kosten, schon da dick und fett in Rot auf der Seite. Auch <lacht> Dafür und, äh, wissen
1: sie danach, wo du wohnst und wie sie in deine Bude reinkommen. Und das ist so <lacht> schön. Das
2: die, Paran- das die paranormalen Ermittler in Norddeutschlands verkaufen übrigens auch Geistergadgets. Okay. Es ist übrigens, ich kann, ich kann euch sagen, Leute, haltet euch fest, es ist wieder auf Lager. Der Bewegungsmelder. <lacht> <lacht> ja. Endlich wieder, ihr habt es alle nachgefragt mit dem, okay, ich habe ich hab auch was raus mit dem Code Kleine Eitelkeiten. 15, bekommt ihr 50% auf eure, auf die ersten fünf Bewegungsmelder, die ihr bestellt. Einfach mal paranormale Mittel in Norddeutschland. Ich glaube, es war paranormal-Germany oder irgendwie so, oder paranormal-Ereignisse oder so. Einmal, einmal gucken.
1: Ja, ja. Mensch,
2: und bei den Vienna Ghost Hunters, sag ich mir doch, da wollte ich, ich wollte gerne mal so eine Ausbildung machen. Als Ghost Hunter. Das kann man da machen. Und da muss musst was du. Da
1: was und dann ist das drei Jahre in die Lehre gehen und. Oder wie muss man sie? Berufsschule. Nee, du wieder, musst, du Berufs- musst den
2: Verein beitreten. Und ähm, dann, also du musst drei Jahre den Verein beigetreten sein und dann kannst du so eine Ausbildung anfangen. Und dann kriegst du da ganz viele Unterlagen und dann kriegst du so Schritte wie. Psychologie bei Kunden, wie betreut man die, vor allem auch beim Todesfall und so, wie kann man da Sachen aufspüren und welche Gadgets gibt es? Hier sind mit irgendwelchen Frequenzmessern und Thermometer und äh, hast du nicht gesehen. Also da kannst du richtig, da kannst du so richtig Großes werden.
1: Wie, da machst du nochmal, ich hatte das nicht ganz mitgeschnitten gerade, da machst du dann irgendwie so einen Wochenendkurs oder wie lange dauert denn das? Was nee, ich glaube, das dauert schon
2: ein Jahr, glaube ich. Also es ist richtig, das ist richtig so ein Blog, verschiedene blog und so. Das ist, mhm. kostet richtig Geld. Und wenn du dann, aber was wichtig ist, wenn du davor austrittst, ne? wenn du denkst, beispielsweise das ganze geistige ist schon ein bisschen blöd, <lacht> dann werden irgendwie 5000 Euro fällig für die ganzen Kosten der Entwicklung des Also, wenn Und du das
1: frühzeitig abbrichst, oder? Ja, was? genau.
2: Ach so, okay. Wenn du wenn cool. doch, wenn deine Eltern noch gesagt haben, Mensch, Kind, geistige ist nicht die beste Zukunft. Dann <lacht> <lacht>
1: spielst du nicht mit Anfang 30 mal langsam was Vernünftiges machen. <lacht>
2: den ganzen Tag im Zimmer liegen, masturbieren und geister, äh, geisterjagen ist auch nicht das. Wo man mit seinem Lebensunterhalt jetzt? Äh, naja, das
1: Ding ist ja eigentlich, finde ich, ist das gar nicht mal so ein schlechtes Hobby, weil irgendwie hat doch jeder so eine Faszination für das Unerklärliche, oder? Nein,
2: also das also nicht. Das ist nicht, das lächerlich.
1: <lacht> ja, aber, also, weiß ich nicht. Wenn du jetzt das Angebot bekommen würdest, ein Wochenende mit den... Ghost Hunter Germany oder so, am Grabosee, ein Wochenende am Grabosee. Paranormal zu Ermittler
2: in Norddeutschland.
1: Ja, oder halt mit denen, keine Ahnung. Wir machen ja alle das gleiche. Und dann stehst du da mit denen und darfst mal die Kamera halten oder mit
2: irgendwem sprechen da in so einem Raum. Würdest, würde dich das nicht reizen? Doch, Was? mich würde das reizen, aber ja, nur also. aus, einer, aus einer humoristischen Sicht. Und weil ich das nachher in einem meiner neuen Stand-Up-Programme äh, verwenden könnte. <lacht> oder so ein kick-ass YouTube-Video rausmachen. Aber jetzt nicht, weil ich daran glaube. Also ich glaube nicht daran, dass man mit Leuten aus dem Jenseits sprechen kann oder dass, äh, dass mich ein Geist heimsucht oder dass es in irgendwelchen Sachen spukt. Oder dass das ist alles totaler Blödsinn. Hm. Hm. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ein das Geisterjäger, das ist alles, alles halt Abschnallerei. Und ich, Leute, liegt vielleicht ein bisschen mal zu oft als Kind auf dem Boden. Komplikativ. <lacht> 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 Ich weiß
1: jetzt nicht, ob sich einer traut, aufzustehen, aber ich, würd, ich fand die Idee ganz gut, Tom. Ich würde das gerne nochmal machen. Ist ein Geisterjäger anwesend, der vielleicht bereit wäre, einen von uns irgendwann mal mitzunehmen? Oder uns drei ähm, aus seiner Reise für unsere, ich...
2: für unsere Zuhörer Lenny steht gerade auf, hat ein Handmikrofon in Hand. <lacht> der Hand. <sagt>, der eine Handkeule <lacht> schreitet durch die ersten Reihen.
1: Aber es traut sich keiner. Äh, nee, ich ich gehe ja. nicht in die, ich gehe ja nicht hier in die. Nein, wir bleiben hier schön auf der Bühne. Ne? Aber, ja, das ist ja Hochrisiko äh, da unten. Aber äh, ich sehe keinen. Das war ja jetzt irgendwie klar, dass sich keiner traut,
2: aufzustehen. Ja, okay. ich, ähm, Schade. Aber wie meinst du das mit dieser Faszination, so, du Unerklärliche hier, also würdest du gerne mal so eine, also du, also ich schicke dir gleich jetzt den Link von den Vienna Ghost das und du meldest, du trittst da gleich den Verein bei, oder?
1: Nein, so meine ich das nicht, aber ich bin, also ich würde jetzt mal sagen, ich würde mich mal als Agnostiker bezeichnen. Also ich glaube in erster Linie an das, was ich auch beweisen kann, was ich irgendwie auch festlegen kann. Da bin ich ganz bei dir. Aber das, was ich gerade versucht habe, mit diesem Beispiel zu sagen, du kannst halt nicht eindeutig beweisen, dass es. Ich meine jetzt nicht diese ganzen albernen Beispiele, mit wir stellen uns mit einer Kamera im Keller und filmen da irgendwas oder so. Das meine ich nicht, sondern grundsätzlich einfach diese Phänomene und Erzählungen, die es ja gibt von Menschen, wo niemand sagen kann eindeutig das gibt es nicht, das, oder sagen wir, das ist unmöglich, genauso gut kann aber auch niemand behaupten, das ist möglich. Das ist das, was ich damit meine und mich fasziniert, mich fasziniert, mich ich brauche mehr, brauch mehr von diesem Wasser hier, ähm, mich fasziniert irgendwie dieses Spannungsfeld, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, äh, wo eben nicht eindeutig ist, wie die Realität tatsächlich funktioniert und ja, in den meisten Fällen ist es eine Interpretationsfrage, also für den einen sind irgendwie Geräusche aus dem Obergeschoss halt der Nachbar, der da auf und abläuft, und für den anderen sind das halt irgendwie Verstorbene, die jetzt jemanden heimsuchen und sie in der Wohnung geirrt haben oder keine Ahnung. Oder ein Marder. Das, oder für den anderen ist es wieder ein Marder und ich finde das aber trotzdem ganz interessant, solche Geschichten und solche Phänomene, weil Fakt ist ja nun mal, dass es diese Geschichten und Phänomene gibt, wie man die erklärt, das ist dann die zweite Sache, aber dass es sie gibt, finde ich ziemlich interessant.
0: Es ist ja auch irgendwie dieses ganz extrem so mit diesem Gläserrücken und so. Das ist ja auch irgendwie eine Zeit lang. Ja, ja, genau, das war so eine Zeit lang mal irgendwie so ein Hype. Inzwischen ist das ja nicht mehr so, so präsent. Aber zwischendurch gab es ja irgendwie so relativ viele Filme, die sich damit beschäftigt haben und so. Es ist auch dieser Veronica, dieser Film, der damals so gehypt wurde. Also keine Empfehlung von meiner Seite, der Film war echt nicht gut. Aber da ging es auch sehr viel um solche Sachen.
2: Ähm, ja, Wir aber, haben das mal in der Schule, gemacht. also ich wollte sagen, wir haben ich was hab mit Freunden mal gemacht, so ein Ah, echt? Haben uns so ein Ding, so, so ein Ding, selbst, so ein Ding selbst gebastelt und dann ging es los. Ja, zum Beispiel, ich würde das nie machen. Weil da bin
1: ich mir dann doch wieder zu unsicher. Ich würde so nicht machen. Nein, Alter. ich, ich finde das einfach so, weiß ich nicht, diese ganze Kommunikation mit anderen Welten und so, das, das will ich nicht. Da lasse ich lieber gleich die Finger kommen, <lacht> bevor ich da jetzt irgendwie so. Yeah. Nee, das, das ja, ich ich habe
0: halt Angst, dass wirklich irgendwas passiert und dass ich dann ja. komplett im Arsch bin.
1: Weil, also, wenn, dann kriegen sie. Ja, richtig. genau. Wenn die einmal deine Adresse raus haben, dann wirst du die Scheiße nicht mehr los. Es sei denn, da kommt dann irgendeiner mal mit so einem Zauberspüli und macht deine Bude wieder sauber. Aber das, das kostet auch Geld.
2: Ja. Also, ja, ich nur weil da hier dick und doof in so einem Ghostbuster anzufangen <lacht> Also, du hast jetzt keinen Geist, der jetzt irgendwie weggeht oder so. Das ist alles. Also ich dachte, ihr beiden wären so ultra-rationale Menschen, aber das ist ja wohl unfassbarer Quatsch, also dann zu so sagen, so, ja, also ich will das nicht ausprobieren, weil wenn es dann wirklich existiert, dann ist das alles jetzt meine ganze, meine ganze Glaubensrealität ja im Arsch. Was ja, ist also,
1: das, ja, ist ja so. Ja, also wenn es wirklich funktioniert, guckst auch du doof aus, <lacht> Ja, dann guck ich natürlich,
2: guck ich jetzt aus. es funktioniert ja nicht. Du musst ja auch laut werden, aber das einfach nur dumm ist. <lacht>
1: Also das würde ich jedenfalls nicht machen wollen. Ähm, Ansonsten bin ich ja auch, wie gesagt, ich glaube in erster Linie an das, was sich beweisen lässt und ein Großteil der Dinge, die da so passieren, die haben nun mal einfach eine ganz, also die überwiegende Mehrheit, haben nun mal einfach eine ganz rationale, vernünftige Erklärung. Beispielsweise habe ich, wir wollten ja auch so ein paar Anekdoten mal so einfließen lassen hier im Laufe der der Ausgabe heute und ich habe eine Geschichte gehört, eine ganz kurze Geschichte von einem, von Dr. Dr. Walter von Lucado. So, ähm,
2: wenn jetzt unsere Zuhörer in der Halle hier äh, jetzt kommt ein bisschen Storytime, jetzt könnt ihr euch erstmal nur noch einen Nachbarn ankuscheln, dann macht ihr ein bisschen glücklich. <lacht> Legt euch mal den Kopf auf den Schoß des anderen, das wird wir, wir jetzt ein bisschen auch, länger.
1: Wir dimmen auch mal das äh, Bühnenlicht. Hier ein bisschen. Ein bisschen. Aber nicht zu dunkel, sonst wird es zu gruselig. Jedenfalls, ähm, der, dieser Dr. Dr. Walter von Lucado, auf den wollte ich sowieso noch eingehen, weil der ist recht interessant, der ist Physiker und Psychologe und der beschäftigt sich halt auch mit paranormalen Phänomenen. Und er hat so eine Anlaufstelle für Leute, die sich bei ihm melden können und ihm das erzählen können und er überlegt sich dann, ob sich das lohnt, da mal näher ranzugehen. Das ist kein Geisterjäger oder so, sondern der untersucht das halt auf physischer und psychologischer Basis. Und äh, da hat er jedenfalls eine Geschichte gehört von jemandem, der erzählte, der ihn anrief und erzählte, Ja, er höre seit ein paar Tagen oder seit längerem Stimmen aus seiner Wohnung und er ist aber der Einzige in der Wohnung und er hört immer ganz leise Stimmen, aber so leise, also so leise, dass man sie hört, aber nicht laut genug, um zu verstehen, was da geredet wird und dann, ja, okay, haben sie so ein bisschen Ursachenforschung betrieben und versucht herauszufinden, woran das liegen könnte und ja, woran denkt ihr, was könnte die Erklärung dafür sein?
2: Ich würde sagen einfach, dass vielleicht irgendwie so ein Radio im Schrank angegangen ist oder so, dass man das irgendwie hört. Oder ich hätte auch Radio gesagt oder vielleicht irgendwie
0: so ein, so ein, so ein, irgendwie so ein Walkie-Talkie oder so, was irgendwo, was, weiß ich, was irgendwo mal jemand liegen gelassen hat oder so.
2: Ja, was also, das ist klassischer klassische Gegenstände. <lacht> ja, Gegenstände. keine Ahnung. Ich wollte auch Radio <lacht> sagen. Ich wollte
0: auch Radio sagen, aber ich wollte jetzt irgendwas anderes sagen.
1: Jenny, hast, du, hast
2: du kein Walkie-Talkie <lacht> angestellt in Schrank? Du verstehst er ja, kann
1: ja sein, dass der Hausmeister das hier mal verloren hat, sein Walkie-Talkie. So. Oh Mann! Nee, also Tom, wahrscheinlicher ist es dann doch eher, dass das ein echter Geist ist. <lacht> naja, jedenfalls. Also war ja jetzt klar, dass keiner von euch irgendwie sagt, das könnte ja sein. Ähm, jedenfalls haben die dann so Ursachenforschung betrieben und irgendwann kam raus, immer wenn der Typ seinen Metallteekessel auf den Gasherd gestellt hat, Konnte er über den Teekessel Radiowellen
2: empfangen (lacht) und das Ding funktioniert im Prinzip wie so ein Mini-Radio. Nein. (lacht) Geil. Und so wurde das dann halt
1: aufgelöst. Ich fand das war eine großartige Geschichte. Das ist cool. Ja, Ja, aber das sind halt, guck mal, das ist auch wieder so eine Sache, die Stimmen sind halt da. Also die hätte auch jeder andere gehört und auf die Idee musst du erstmal kommen, dass es
2: daran liegt. Ja gut, aber das kannst du ja Ursachenforschung betreiben und zwar auch ja, als halt Privatperson. Ja, ist halt auch gut, wenn du ein Physiker immer, dabei hast. Aber ja, bei immer wenn, immer wenn du den Kessel, den Kessel aufs, auf den Herd stellst und dann auf einmal kommen die Stimmen, dann weißt du, aha, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Also es wäre jetzt mal logisch.
1: Ja, ich habe die Geschichte jetzt recht grob erzählt. Es wird schon Grund gehabt haben, dass, das, dass der da nicht von selbst drauf gekommen ist. Also das war ja jetzt auch nicht so, dass wenn er irgendwie den Winkel vom, vom Kessel verändert, dass sich dann der Sender wechselt oder so, sondern das war <lacht> alles recht <lacht> in aber habe ich noch nie was von gehört. Fand ich eine ganz interessante nee, Geschichte. Fa-
2: daran fasziniert mich diese, diese Zufälle, die dazu führen, dass äh, solche Phänomene auftreten. Das finde ich faszinierend. Aber nicht, dass jemand irgendwie so ein Leuchten in der Nacht in so einer Nervenheilerschaft gesehen hat und dass dann ein Geist ist, wenn da äh, fünf Arschlöcher mit einer YouTube-Kamera hinklatschen und, <lacht> und denken: Oh, hier, ich habe eine Mauselfalle dabei, wenn der Geist da reintritt. Ach du Scheiße. Hier spuckt's. Ja. Äh, spuckt
1: Ja. <lacht> Ja, nee, und jedenfalls finde ich das, ich finde solche Geschichten interessant, ich muss aber auch sagen, ich habe mich ja versucht, im Rahmen der Vorbereitung hier auch so ein bisschen da reinzuarbeiten, ich bin einfach ein zu großer Schisser. Ich habe hab mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt, so Zusammenschnitte, die zehn gruseligsten dies und das, ich habe irgendwann gedacht, nee, also da wache ich dann nachts auf und dann denke ich da so dran und steigere mich da so rein, das will ich einfach nicht. Ich muss da recht schnell Abstand nehmen, weil ich mich sonst zu sehr in sowas reindenke.
2: Äh, für mhm. ich. ich glaube, ich bin auch so ähm, aber deswegen kriege ich auch einfach auch nicht sowas also ja zum
1: Beispiel so Horrorfilme also das, das ist eine andere Frage die ich jetzt noch habe aber Horrorfilme beispielsweise die hängen mir ja auch immer sehr lange nach also hängt natürlich immer noch mal vom Horrorfilm ab aber grundsätzlich hängen die mir sehr lange nach und ich würde euch gerne mal fragen oder ich frage euch jetzt gerne mal ich frage euch jetzt mal ähm, ich mach einfach traut <lacht> dich. komm mal welche komm an. welche welches Horrorszenario findet ihr denn am gruseligsten in solchen Fällen? Also die arbeiten ja immer mit verschiedenen Ängsten. Welche findet ihr am gruseligsten? Was springt euch am meisten an?
2: Das ist jetzt hier wieder so Seelenstrip-Poker-mäßig, dass irgendein ähm, Psychologe oder Psychiater zu Hause sitzt und unsere Kladden verfolgt. <lacht> ja, oder hier im publikum Hobby, Hobby-Profiler. <lacht> Kannst sich dich gerne nochmal melden. Na, Pause gleich
0: mal.
1: Ähm... Ich muss überlegen. Ich kann, ich kann euch ja mal so ein bisschen was an die, an die Hand geben. Ja, also, es gibt ja so beispielsweise diesen ganzen splätterkram wo einfach nur mit dem Horrorszenario gearbeitet wird, dass irgendwo ein Psycho unterwegs ist, der Leute mit Macheten oder Motorsägen massakriert. Ähm, das ist ja ein so ein Szenario. Dann das Szenario, dass es irgendwie um so Dämonen geht, also auch so um Religion und so die Verflechtung mit dem Vatikan und dass irgendjemand besessen ist und bla bla bla. Dann gibt es ja Kinder. Also, Kinder werden ja ganz häufig so als Horror-Elemente in so einem Film installiert. Beispielsweise bei Poltergeist oder so. Das gibt es. Ähm, was im Prinzip in die ähnliche Richtung geht, um mal so ein Filmbeispiel zu nennen, ist ja äh, Paranormal Activity. Kennt ihr sicherlich? Ja. Kennt vielleicht mhm. auch der eine oder andere hier. Ja, die erste Reihe, die nickt zum Teil zustimmt. Und äh, ja, das ist jetzt mal so als Beispiele. Also, wo <lacht> oder so Sachen wo beispielsweise es so um Wälder geht oder um so bestimmte Landschaften geht und da irgendwelche Viecher wohnen, die dann gesucht werden, so nach dem Motto Bigfoot-mäßig und so. Also was findet ihr am gruseligsten?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, sowas, das letzte Beispiel nicht so gruselig finde, ähm, weil es mit meiner realen Situation nichts zu tun hat. Ich finde es gruselig, äh, wenn ich mich selbst in der Situation recht schnell wiederfinden könnte. Ähm, und was für mich auch, auch immer ja. kaputt macht, ist, wenn Akteure unrationale Entscheidungen treffen. Also ja. zum Beispiel so, wir sind fünf Leute, drei gehen mal in die Richtung, zwei in die, wird schon alles gut gehen. Ja.
1: Ich da, einen hier einen
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Machen wir mal Nein Entschuldigung. Gott. Ähm, das macht mich immer sauer und holt mich extrem aus dieser, aus dieser Illusion dieses Films immer raus. Hm. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, dass also am meisten Angst kann man mir machen, kann, wenn ich so dieses Szenario, du bist allein irgendwie zu Hause oder bei deinen Eltern oder so und auf einmal klopfst an der Scheibe oder so oder eine Scheibe wird eingeschlagen und so und dann kommt ein Killer rein. Weiß also ich, das finde ich schon einigermaßen gruselig. Also dann ist schon vorgekommen, dass ich da extrem schiss hatte, als ich so einen Film geguckt habe und alleine zu Hause war. Äh, da war ich auch recht froh, dass ich wieder da recht schnell wieder ins Bett verkochen habe. Also das war schon, das ja. würde man. Ja, also
3: ich
0: kann da eigentlich relativ viel zustimmen. Also dieses mit dem... Irgendwie so draußen und so sehe ich aus so, finde ich auch nichts. Ich finde es auch in den eigenen vier Wänden irgendwie so am schlimmsten. Insbesondere, außer so, wenn es so, äh, sich so ums Schlafen dreht, wenn es irgendwie, was weiß ich, wenn irgendwie man so Filme sieht, wo halt die einfach schlafen und da läuft die ganze Zeit irgendwie jemand rum oder so. Oder mhm. ähm, außer das, was du gesagt hast, auch so Kinder, das finde ich auch so ein bisschen gruselig. Irgendwie so, also so ein Kind, was immer wieder irgendwo auftaucht und die auch bei anderen Personen, wenn die immer. Total schnell immer wieder an anderen Orten auftauchen. Irgendwie das finde ich auch ein bisschen bisschen spooky.
2: Wie ist denn
1: bei dir, Danny? Ja, ich finde diesen ganzen, also so mit Killern und so so Scream, das finde ich alles überhaupt nicht gruselig. Scream habe ich aber auch nie gesehen, aber so oder so diesen diesen Halloween-Kram, da kamen jetzt auch ein paar neue Filme raus. Das finde ich alles nicht so gruselig mit so Serien-Killern. Ich finde, Wälder oder Gebiete geht und dann ist nicht ganz klar, ob da irgendwas wohnt und dann, das das finde ich recht gruselig, aber viel gruseliger finde ich tatsächlich so so diesen ganzen Dämonenkram und so, also wo dann irgendwie Leute zu Hause sind und dann äh, passieren da irgendwelche Dinge, die sich nicht erklären lassen, das finde ich ist tatsächlich super gruselig, also da grusel ich mich vor. Und äh, ich fand diese Paranormal-Activity-Filme, zumindest der erste Teil, als ich den gesehen habe, habe ich mir wirklich fast in die Hose gesch. Und war auch noch nachhaltig. <lacht> weil ich halt dieses, dieses Szenario, das ist halt, wie du gerade meintest, das würde ich genauso unterschreiben, das sind ja Situationen, also Alltagssituationen, in denen man sich auch wiederfindet. Nämlich, wenn man einfach zu Hause ist. Ja. So, also beispielsweise du sitzt zu Hause und auf einmal, du bist alleine und auf einmal klatscht irgendwie im Nebenraum. Klatscht einer in die Hände und du bist Boah. alleine. Ja, oder oder so. Ähm.
2: Dazu hatte ich mal eine, eine, eine Situation und zwar bei meinen Eltern zu Hause, die waren nicht da, und meine Mutter hat so einen Radiowecker. Hm. Und auf einmal, es war, keine Ahnung, es war morgens oder so, ich wollte gerade aufstehen, auf einmal höre ich da Stimmen. Ich habe mich wirklich, oh, wenn, du, ja. wenn du so ein bisschen verklatscht bist, vom, weil du gerade aufgestanden bist, auf einmal hörst du da irgendwie, vor allem es war irgendwie so Lachen, also es ging an zum so Lachen von so einer radio Einfach so, ein, so ein schrilles Lachen und ich auf dem Weg ins Bad, bin fast <lacht> da also das wirklich, Ja, ja das glaube ich. Ja. Aber ähm, wollen wir mal kurz absetzen? Wollen wir Ach, kurz, ja. unseren, ich muss einmal kurz unseren, ähm, unseren lieben Gästen hier in der Halle, die Möglichkeit geben. Kauft euch unseren Genau Misch. und Wir haben hier,
0: <lacht> wir haben hier überall äh, auch Leute rumlaufen, die Popcorn und Getränke verkaufen und so. Nachos mit Käsetip gibt es auch und genau. Merch wird verteilt. Da verdienen
1: wir aber nichts mit. Mit dem Merch verdienen wir was. Mit dem, also Lieber das Geld, das man mitgebracht hat, das hart verarbeitete, für den Merch ausgeben und dann weniger trinken. Auch wenn man kurz vorm Verdursten ist, weniger trinken, weniger essen. Wichtig ist der Merch. So. Genau,
0: dann Alles sehen gut. und hören wir uns gleich wieder.
3: Okay.
2: Hey Leute, habt ihr Bock auf einen richtig krassen Jackpot? Ja? Dann auf geht's zu spiel Spielumdeineseele.de, dem ethischen Online-Casino. Hier gibt es die fettesten Gewinne. Richtig laser. Und das Beste, wenn dir mal dein Geld ausgeht, kannst du ganz einfach etwas in Zahlung wählen. Ist das nicht geil? Wir nehmen alles. egal ob Haus, Auto, Familienabstück oder Ehering. Ihr könnt alles einzahlen. Unsere Experten bewerten deinen Einsatz und in wenigen Minuten ist das Guthaben auf deinem spielumdeineseele.de-Konto geschrieben. Einfach mega dieser Service. So macht die Glücksspielsucht wieder richtig Spaß. Mit dem Code kleine15 bekommt ihr 150 Euro Bonus. Bei der Einzahlung eures Ersten Einfamilienhaus ist das nicht ein geiles Angebot? spielumdeineseele.de Das ethische Online-Casino
0: Vielen Dank für den warmen Empfang wieder Vielen Dank auch an dich, Fabian, fürs Anheizen. Aber vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid ordentlich geldlos geworden.
2: Ähm ja, wir, wir danken Stelle ja auch für unseren äh, äh, Sponsor für die 20. Folge ähm, Spiel über der Seele.de. Genau. Da Wer auch eben die, die Pause präsentiert hat, danke. danke. Rabattcode
0: ja. habt ihr ja gerade eingeblendet gesehen. 150 ja. Euro aufs Eigenheim. Ähm,
2: auch wenn es erste Eigenheimbezahlung gibt, gutes Angebot, macht das. <lacht> sehr, sehr lieb. <lacht> genau. ähm, ähm, ja, das äh, nochmal hier, ähm, spionasirle.de, das ethische Online-Casino. Ja. Und dann geht es auch weiter, oder?
1: Ich sagen. Weiter geht's. Also, ähm,
2: ich würde auch mal sagen, ähm, ich würde mal jetzt Tribut zollen, und zwar Vorreiter der Geisterjäger, die- der Geisterbekämpfung, der Aufklärung in, dem, äh, in dieser ganzen Sphäre. War schon <lacht> immer die prank <lacht> Also, was die an YouTube-Content da geliefert haben, über Jahre, sowas wie rufe niemals nachts um drei diese Nummer an. Und dann ist da was Gruseliges passiert. Oder sie haben mit irgendwelchen Leuten gesprochen, sie haben so Killer aufgeba- Figuren aufgebaut, die dann so Nachrichten dann die gibt, so Sachen mit Ketchup an die Hauswand geschmiert haben. Also, <lacht> also die haben da kreativ ganz, ganz äh, tolle Sachen bedient, kann ich sagen Und ähm, in Sachen... Aufklärung äh, haben die wirklich ganze Arbeit geleistet. Dann nochmal Dankeschön an Prank Bros, die im Moment nicht so aktiv sind, leider. Aber super Content.
1: Ja, super Content, also gerne mehr davon. Das klingt echt interessant. Ähm, so selbsternannte Geisterjäger und so, das ist schon, ja.
2: ja wir machen macht immer so, 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 ja, so Sachen gefaked und so, irgendwelche Nachrichten und das ist, ach oh Gott, äh, nicht gefaked, das ist natürlich. Um Gottes Willen, das machst du nicht so. Also, wirklich, äh, das ist eine Verleumdung wahrscheinlich das was sie gemacht haben, das war gut, schön und toll. Genau. Ja,
0: Immer dran denken, heute können wir ja. nicht schneiden.
1: Ja. Naja, also ja doch, also hier jetzt nicht, aber wir haben ja, also die Verschwiegenheitserklärung, die liegen, lagen eigentlich auf den Plätzen, genauso wie die Verzichtserklärung, wenn sich irgendjemand ansteckt. Also nicht vergessen, nicht verbummeln, das wird am Ausgang kontrolliert. Beides unterschreiben. Und den Rest schnippeln wir schon so zurecht, so wie wir es immer machen. Ne? Eben.
0: Ja. Da haben wir unser Team. Eben, eben. So.
1: Ja. Ähm, ähm, ja. Äh, ja, was ich äh, noch wissen wollte in Bezug darauf, gab es bei euch in der Familie, ich glaube mit, bei größeren Familien ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, dass man da Familienmitglieder hat, die so ein bisschen angetan sind von sowas und die vielleicht auch selbst noch ein bisschen in diese Richtung empfänglich sind, äh, Gab es bei euch irgendwie Leute, die von Fällen, derartigen Fällen erzählt haben, irgendeine so verrückte Oma oder so eine verrückte Tante, die so ein bisschen anders war oder ist? Gibt es sowas?
2: Ähm, Erstmal, das du erzählst, weibliche Familienmitglieder genannt hast, <lacht> finde ich auch als Gleichberechtigungsbeauftragte dieses äh, Podcasts wow. Schwach.
1: Ja, ich kann mich heute nur in die Scheiße reiten. Also, ja. ja äh,
2: das ist die schiebe alkoholproblem genau, <lacht> äh, <lacht> Also, nein, ich kann davon nicht berichten, weil von den Zwie- Familienstandkünften war das nie Thema. Soweit ich das vom Kindertisch aus beurteilen kann, natürlich. <lacht>
0: <lacht> nee, also bei mir das Gleiche. Mir fällt jetzt auch auf Anhieb nichts ein, wo das irgendwie mal Thema war
1: also ich äh, kenne das tatsächlich aus meinem familiären Umfeld und da waren das nämlich Damen, dementsprechend bin ich da jetzt wahrscheinlich auch unterbewusst äh, drauf. Gleich mehrere oder? Äh, Ja, beziehungsweise jetzt, nee, das das stimmt gar nicht, nicht nur Damen, aber eine Dame, nämlich irgendwie die Tante von meiner Mutter oder so, die war wohl sehr anfällig für sowas, die hat auch gerne mal so erzählt, dass sie irgendwelche Gestalten an ihrem Schlafzimmerfenster gesehen hat und die war also sehr ja spirituell will ich das nicht nennen ich weiß nicht wie man sowas nennt sehr anfällig für sowas und eine andere Geschichte die ich auch aus meinem unmittelbaren Umfeld kenne da hat jemand aus meinem familiären Umfeld älter als ich bei, einer, bei einem anderen viel älteren Familienmitglied geschlafen und die waren alleine also das ältere Familienmitglied und das andere das war noch ein Kind Und die haben dann irgendwie noch abends was zusammen geguckt oder so und dann ist das Kind ins Bett gegangen, hat die Schlafzimmertür zugemacht und nachts wurde es auf einmal wach, weil der Hund an der Tür kratzte. Der Hund von dem, also von der älteren Person, die da wohnte, waren Familienmitglieder. Und weil der Hund an der Tür kratzte und die Person dachte dann noch darüber nach, hm, irgendwas scheint ja mit dem Hund zu sein, stehe ich jetzt auf und gehe nachsehen, ob da irgendwas ist oder bleibe ich jetzt einfach liegen, hat sich dann in letzter Konsequenz dafür entschieden, liegen zu bleiben und irgendwann schlief sie dann wieder ein und der Hund hörte auf zu kratzen und am nächsten Morgen kam diese Person dann in die Küche und da lag dieses Familienmitglied dann tot auf dem Boden und einfach an Altersschwäche gestorben, also es war eine ältere Person, das war jetzt nichts Übersinnliches, aber das ist auch so eine Situation, wo ich mir dann denke, du bist da alleine in dieser Wohnung und hätte diese Person jetzt die Tür aufgemacht und wäre mit dem Hund in die Küche oder wo auch immer hingegangen, dann äh, wäre das ja wohl mal, also mindestens sehr gruselig gewesen.
2: Aber das ist ja nicht paranormal. Nein, aber das
1: finde ich gruselig. Das das finde ich auch gruselig, ja. Der, Diese Vorstellung, der, dass du halt die halbe Nacht alleine mit einer Leiche in der Wohnung verbracht hast, das finde ich Das finde ich
2: wirklich äh, gruselig, ja. das möchte ich auch nicht. So, das meine ich. Ja. Naja. <lacht> ja, also kleine Anekdote. also heute kommen jetzt nicht die besten Schulden <lacht> auf den Tisch, es ist halt auch nee, wir Grusel. sind ja auch schon, also wir, haben, wir werden noch nicht für so lange Bezahlung, Muss man tatsächlich sagen. Kommen wir auf Ende. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen was empfehlen, diese Woche, äh, diese Folge, wie sonst auch immer, aber wir wollen es ein bisschen Halloween-spezifisch machen. Ähm, Horrorfilme, habt ihr gute Horrorfilme, die ihr empfehlen wollt? Äh, ja. Und äh, ich muss neben einem Horrorfilm noch was anderes empfehlen, und zwar, ich äh, empfehle erstmal den Horrorfilm The Visit, Fand ich Oh, scheiße, ja, okay. <lacht> Das auch, das ist natürlich jetzt doof. Nee, hätte ich ähm, gerne empfohlen, aber alles gut. The ähm, der Plot ist grob so, dass ähm, eine junge Mutter mit ihrer eigenen Mutter nicht viel Kontakt hatte und dann ihre Kinder dahin schickt, zu den Großeltern quasi, aber da irgendwie was abgeht, was jetzt nicht ganz so normal ist. Guter Film. <lacht> Richtig. <lacht> Ja. Nicht richtig Hardcore, aber schon gut. Und ich möchte ähm, noch was anderes sagen, und zwar ähm, Halloween ist die einzige Zeit im Jahr, wo man von der Marke Haribo auf die Marke Trolli umsteigen kann. <lacht> Denn Trolli bietet <lacht> an Werbung. Das, das ist, ist äh, keine, wie nicht dafür bezahlt. Ich möchte einfach nur aufmerksam machen, dass man auch von den gewohnten Marken mal Abstand nehmen kann. Auch oh, Zwei Leben mal so themenspezifisch. Einmal diese Augen, es gibt so Glibberaugen, Augen, so einmal bei Trolli zuschlagen. Geil. Finde ich super
1: eklig. Ja, aber ja, okay. Finde ich super geil. Nee, also... Okay <lacht> also ähm,
0: ich empfehle den Film S. Ich glaube, da muss man nicht mehr so viel sagen. Den, 9 oder den Nee, den neuen Den von vor drei Jahren oder so. Inzwischen gibt es ja schon den zweiten. Ähm, ich denke, der war ja relativ populär mit dem Clown und dem Dorf da und so. Ich glaube, Filme muss man gar nicht erzählen, um auch nicht zu spoilern. Ja, meine Empfehlung.
1: Okay, ich empfehle auch zwei Sachen. Ich empfehle einmal den Film Sinister. Ich weiß nicht, ob den, der oder andere, kennt einer von euch den? Nee, im Publikum? Nö. Ja, Reihe 1. Wenig. Reihe 1 zeigt jemand auf. Ja, ja, ja. Okay. ja äh, ist das ein guter Film? Da wird mit dem Kopf geschüttelt. Naja, gut, okay, macht nichts. Ich empfehle den trotzdem. Ähm, ich persönlich finde, der appelliert so an Ängste. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ich finde den sehr gut. Und dann möchte ich noch etwas äh, empfehlen in Bezug auf diesen Dr. Walter von Lucado. Da gibt es nämlich das SWR Nachtcafé. Kaum zu glauben. Ufos, Geister und Engel. Und da haben sie quasi mal so ein paar Leute aus verschiedenen Bereichen und Hugo Egon Balder eingeladen. <lacht> <lacht> die ihren Senf dazugeben. Ja gut,
2: Ball natürlich auch auf eine ganz eigene Art und ja. man auch sagen.
1: Ja, aber er ist tatsächlich so die radikale Skeptikerposition. Also er sagt quasi sinngemäß, das ist alles Schmökes und ich glaube nur, was ich sehen kann und bla bla bla. Und dann sitzt da halt auch noch dieser Walter von Lucado und dann sitzt da noch irgendein so ein UFO-Forscher und dann noch so, so ein Schamane. Und äh, ist eine ganz interessante Folge geht aber auch ewig, ich glaube anderthalb Stunden. Trotzdem, zu diesem Thema kann man sich das vielleicht mal anschauen. Und ich bin mir sicher, dass es für jeden Menschen in dieser Runde eine Person gibt, mit der man sich irgendwie identifizieren kann. Wo man sagt, ja, so stehe ich auch zu diesem Thema. Das finde ich ganz interessant.
2: Ja, ähm, dann hätten wir die Empfehlungen. Ich möchte noch eine Sache kurz anmerken. Als ich Horrorfilme gegoogelt habe, ja. kam äh, das Deutsche Meisterwerk von Fresh Troy Kartoffelsalat in den Google-Anschreiben. <lacht> Das ist eine Beobachtung, eine Alltagsbeobachtung, das ist ja Relatable Comedy, was wir hier machen. (lacht) Ähm, Deswegen ist es eine Alltagsbeobachtung, das habe ich scharf beobachtet und das wollte ich immer so einfach so einflechten. Als Warnung auch. Als Warnung. Am besten nicht angucken. Ja, Ja, also äh, Halloween
1: rückt rückt näher und ähm, ich möchte diese Folge, sofern ihr jetzt zu diesem ganzen paranormalen Thema und so nicht mehr so viel zu sagen habt, oder gibt es da noch irgendwas, was euch auf der Zunge liegt? Nee. Äh, nee. Nee. okay. Dann möchte ich äh, nochmal ganz gerne so ein bisschen, das haben wir nämlich in der ersten Staffel auch gemacht, ähm, nochmal so ein bisschen von uns, dass wir vielleicht nochmal Resümee passieren lassen, wie wir diese zweite Staffel empfunden haben und ähm, wie wir vielleicht auch in die Zukunft blicken. Also wie wir unsere Zukunft jetzt podcasttechnisch gestalten wollen. Ob es da irgendwas gibt, was man vielleicht sagen könnte oder ob wir da noch gar keine Pläne haben.
2: Also ich würde anfangen, Mir hat die Staffel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dadurch, dass wir jetzt ähm, ähm, sowas, also einige Veränderungen vorgenommen haben, vor allem was so Pausen im Podcast angeht, ähm, hat mir das Ganze ein bisschen mehr, noch mehr Spaß gemacht, dass man sich ein bisschen kreativer noch ausleben konnte. Mhm. Einige Sachen könnte man jetzt professionalisieren, das wird auch wahrscheinlich so passieren, nehme ich an, also von meiner Seite aus. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, wir können schon mal sagen, dass wir in der Pause mindestens eine Weihnachtsfolge machen. Ja, oh, da gibt es Applaus. Das ist ein schönes Video. Ah, danke schön. Wir kommen Ach. zum Opfer, <lacht> <lacht> ja. eine kalkulierbare
1: Umsatzspitze des Einzelhandels, mehr ist das nicht.
2: <lacht> ja, scheiß mit dem ganzen christlich und alles besinnlich. Oh Gott, Nessel, Brüde-DM's. Ne? Mhm. So, so <lacht> <lacht> Waff. Ja, aber ähm, ja. also ich kündige an, mindestens eine Weihnachts- bzw. Advents- bzw. Weihnachtszeitfolge wird es geben, äh, mit viel Kaminfeuer, mit viel Gemütlichkeit und mit viel Weihnachtsstimmung.
0: Ja, genau. Ja, genau. ja da lässt sich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also ich fand auch die zweite Staffel, auch von der Qualität, von unserer Qualitätsoffensive her, äh, sehr viel besser als die erste Staffel schon und hat auch viel Spaß gemacht. Ich denke, dass das mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus auch, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besser gefällt. Ja, da vorne wird genickt, brav, so müsst ihr da was machen. Mm-hmm,
1: aber geklatscht wird auch nicht richtig, das reicht ja. nicht. Also jetzt mal bitte entweder Hopp oder Top-Buh oder klatschen jetzt. Ja, danke. Ja, danke danke Ja, doch. Danke, danke schön, danke. danke. Ja,
0: Ja. es war auf jeden Fall eine Steigung, aber es gibt auch noch Potenzial nach oben, auf jeden Fall für die nächste Staffel. Es war ein
2: ein Ritt, sagt man ja so.
0: Ein Ritt durch die Sommerpause von allen anderen Podcasts durchgehasselt.
2: Ja,
1: genau, wir äh, haben weitergeliefert und äh, jetzt ist aber auch für uns mal Pause angesagt und das werden wir auch machen. Nebenbei, zwischendurch werden wir nochmal so ein kleines Schmankerl veröffentlichen, wie Felix eben schon angedeutet hat. Da ist also auf jeden Fall mit zu rechnen und ansonsten kann ich aus meiner Sicht nochmal sagen, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das alles für unsere Verhältnisse, glaube ich, nochmal ein Stück professionalisiert durch die eben angesprochenen kleinen Extras, die wir mit eingefügt haben und ich finde, die Veranstaltung wie heute ist nochmal so ein schöner Abschluss, so ein schöner Rahmen, um dann auch äh, alle Anwesenden hier in die Winterdepression zu entlassen und äh, wir sehen uns dann zum Beginn der nächsten Staffel auf
2: jeden Fall wieder.
0: Ja, Ja, so. Ja. Machen wir jetzt weiter mit den ähm, Musikempfehlungen.
2: Ja, Wollte gerade sagen. Nicht, dass ja. wir das vergessen. Das ist jetzt unsere Playlist, die ihr exklusiv bei Spotify abonnieren könnt, heißt im Elfenbeinturm, muss gefüttert werden. Ja. Die Mischung ist auch nach der zweiten Staffel weird und komisch. <lacht> es wird immer schlimmer. Das ist, es wird immer schlimmer, aber es ist halt wie wir. Komisch, ein bisschen verschroben und sehr unterschiedlich. Schön, oder? Ja. <lacht> In dem Sinne packe ich Session von Session von UFO 361 auf die Playlist. Baba Trong <lacht> 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 und Angeklagt von Bose Sea. Diesmal wieder Deutschrap-related.
0: Haben Sie mal wieder geliefert.
2: Sie haben geliefert. Session von Ufo ist ein bisschen älter, aber angeklagt von äh, Bones ist ähm, ein Brett. Ist ja, schön. wir wollten
1: sie eigentlich als Vorband für den heutigen Abend, aber das hat leider nicht funktioniert. Die waren zu teuer. Das hatte, ich, ja, ich gepasst. Die waren <lacht> zu teuer, ja. <lacht> die jetzt, waren jetzt können wir es uns leisten.
2: Tom, du kannst schon die Wahrheit sagen, sie wurden von der Polizei genommen, äh, direkt <lacht> vor der Location hier. herbst Ja, wir müssen, wir müssen nachher mit den äh, Erlösen aus dem Merch noch ähm, die Kaution stellen, aber ja, das kriegen wir sicherlich hin. Ne? kauft <lacht> Gleich
0: auf dem Rückweg. Gehen. Haben die Stände noch offen. Ähm, ich mache mal weiter tatsächlich mit einer Kölner Band. Mai kannte Reit. Einmal den Song Tommy. Und äh, Barfuß am Klavier. Heute so ein bisschen, bisschen melancholisch ähm, beides.
2: Went? bist du sicher, dass wir so das eine Playlist haben? Eigentlich bin ich mir da relativ sicher. Ich, mein, ich gucke mal eben in der Zeit. Ich, oh Gott, das wäre überpeinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> nein, ist
0: nichts drin. Nein, nein. Alles entspannt. Ja,
1: wunderbar, schöne Auswahl. Schöne Songs. Ich packe noch rein Brunei von RIN und Ghetto Gospel von Tupac und damit habe ich dann auch meine Musikempfehlung abgegeben.
2: Ja, liebe Live-Zuhörer, Zuschauer in dem Fall, liebe Hörer am Empfangsgerät, danke, dass ihr auch bei dieser Folge zugehört habt. Ich, Ich, nein, wir wünschen euch eine schöne Gesunde Vorweihnachtszeit kann man schon wünschen. also Es ist ja fast also November. Kommt gut durch die Wintertage, Wochen, Monate. Wir werden uns bald wieder melden mit neuen spannenden Sachen. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Macht's gut. Ja,
1: vielen Dank, Fabian,
2: für die Stimmung.
1: Vielen Dank an das ganze Team hier <lacht> hinter nein, den nein, Kulissen. Das ganze Team, Leute, kommt gleich nochmal auf die Bühne und verbeugt euch diese
0: wir machen, jetzt, wir machen gleich schnell die Autogrammstunde. Der Flieger wird jetzt 10 Minuten, aber das kriegen wir alles hin. Happy Halloween und bis bald.